0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Die Hoffnung, dass die Corona-Pandemie bald vorbei sein könnte, die wächst vielerorts. Doch selbst wenn es im Herbst keine vierte Welle mehr geben sollte, wird sie sich längst nicht für alle erfüllen, diese Hoffnung. Denn viele werden unter den Langzeitfolgen von Covid-19 leiden. Und zwar auch viele, die anfangs gar nicht so krank wurden, dass sie ins Krankenhaus mussten. Wie viele Menschen das betreffen könnte, das verrät jetzt eine Kohortenstudie der Uniklinik Köln. Professor Clara Lehmann, die Leiterin des dortigen Infektionszentrums, war federführend daran beteiligt. Und ich habe sie vorhin gefragt, wie haben Sie die 1000 Patientinnen und Patienten mit mildem Krankheitsverlauf rekrutiert, die bei dieser Studie mitgemacht haben?
1: Ja, also das Konzept der Studie war initial eigentlich ein ganz anderes. Die Idee war, dass wir Genesene aufgerufen haben, sich bei uns vorzustellen, um Plasma zu spenden. Und zwar hatten wir damals noch die Vorstellung, dass wenn man Plasma von genesenen Erkrankten, die im Krankenhaus sind, verabreicht, dass die durch das gespendete Plasma profitieren und dass der Krankheitsverlauf dann milder ist. Das war der eigentliche Grund, dass wir eben ganz viel Plasma von diesen Genesenen sammeln wollten und parallel dazu haben wir dann auch noch Blut abgenommen, um einfach die Immunantwort, die Antikörperhöhe und so weiter im Verlauf nach solch einer Erkrankung zu beobachten. Und diese Genesenen, die sollten dann in regelmäßigen Abständen zu uns kommen, alle drei Monate. Und dann haben wir eben beobachtet, das war völlig unerwartet, dass einige Genesene auch noch erstmal nach drei Monaten oder nach sechs und weiterhin auch Beschwerden haben.
0: Sie haben ja bei diesen Probanden dann, bei den betroffenen Symptome, beobachtet, die zum Teil heute mit dem Stichwort Long-Covid in Verbindung gebracht werden. Was waren das für Symptome?
1: Die sind ganz unterschiedlich. Also das eine ist zum Beispiel, dass man Atembeschwerden hat, also sowohl in Ruhe als auch bei Belastung, Fatigue. Also eine chronische Müdigkeit, fehlende Belastbarkeit, Geruchs- und Geschmacksveränderung. Das waren bei uns so die Hauptbeschwerden. Mhm.
0: Und wie häufig sind diese Symptome jetzt letztlich aufgetreten über diesen monatelangen Zeitraum? Also welcher Anteil der Betroffenen, die ja anfangs dachten, sie haben das alles heil überstanden, erlebte dann quasi später eine böse Überraschung?
1: Ich würde sagen, das sind also etwa 15 Prozent der Patienten, die einen ambulant milden Verlauf hatten, haben nach acht Monaten weiterhin auch Beschwerden. Nach einem Jahr beziehungsweise etwas länger werden wir jetzt in den nächsten Wochen dann auch wissen, wie es aussieht. ne? Und ob diese Menschen, die nach acht Monaten noch Beschwerden hatten, ob die mittlerweile sich gebessert haben.
0: Hat Sie die Höhe dieser Zahl überrascht? Weil, wenn man jetzt mal annimmt, Ihre Kohortenstudie wäre repräsentativ für Deutschland, für die Gesamtbevölkerung, dann hätten wir ja bei aktuell etwa 3,5 Millionen Genesenen schon über 500.000 Long-Covid-Betroffene. Rechnen Sie mit so vielen?
1: Ja, also, das hat mich natürlich sehr geschockt, ehrlicherweise, ne, weil man das überhaupt nicht kennt. Also, man kennt das, dass man so. Prolongierte Genesungsphasen hat, also postvirale Syndrome hat, auch von Leuten, die lange auf einer Intensivstation waren, beatmet waren und so weiter. Also das kennt man, aber man kennt es nicht in dem Ausmaß nach eigentlich so einem in Anführungsstrichen milden viralen Erkrankungen. Wobei man schon auch differenzieren muss. Es gibt ja so unterschiedliche Phänotypen von Patienten mit Long-Covid. Die einen haben führend Geruchsgeschmacksveränderungen, die anderen haben eher Fatigue im Vordergrund, die anderen haben Konzentrationsstörungen. Manchmal ist es auch ein Mischbild. Und die Frage ist jetzt tatsächlich, was ist jetzt biologisch verursacht und was ist jetzt psychosozial? Und das vermischt sich manchmal auch. Und dieser Begriff Long-Covid- oder Post-Covid-Syndrom, dahinter verbergen sich möglicherweise auch unterschiedliche Krankheitsbilder, die man auch unterschiedlich behandeln muss. Und das müssen wir insgesamt viel, viel besser verstehen. Wir haben es ehrlicherweise noch gar nicht verstanden.
0: Welche Risikofaktoren konnten Sie denn ausmachen für das Auftreten dieser Symptome? Also welche Menschen sind besonders oft betroffen?
1: Also wir waren sehr verwundert, dass wir insgesamt hatten wir eine sehr, sehr junge Kohorte. Also im Schnitt waren die 43 Jahre alt. Das waren alles junge, sportliche Menschen. Das heißt, sie hatten eigentlich keine Vorerkrankung. Was wir aber beobachtet haben, war, dass wenn man während der akuten Phase Durchfall hatte, dann hatte man eher Long-Covid-Symptome. Das war das eine. Das andere war, wenn man niedrige IgG, also diese Antikörper gegen Covid hatte, mhm. hatte man auch eher Long-Covid-Symptome und es war auch so, dass Frauen doppelt so häufig betroffen waren wie Männer.
0: Ihre Studie belegt ja, dass auf jeden Fall das ein Problem ist, das uns noch über Monate viele Menschen in Deutschland beschäftigen wird. Welche Folgerung sollten wir denn daraus jetzt ziehen? Die Bundesforschungsministerin hat ja am Montag verkündet, die Erforschung von Long-Covid forcieren zu wollen. Ihren Erkenntnissen zufolge, ist das dann auch dringend nötig?
1: Das ist sehr dringend nötig. Also wir brauchen zum einen die Etablierung von Ambulanzen, wo solche betroffenen Menschen sich vorstellen können. Wo man diese Patienten auch versorgt. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass wir weiter auch dazu Forschung auch machen, dass man dann auch Interventionen dann auch durchführt, um die Patienten dann hoffentlich dann auch besser versorgen zu können und auch wirklich eine Therapieoption auch anbieten zu können.
0: Neue Einsichten zu Long-Covid waren das von Professor Clara Lehmann von der Uniklinik Köln.